0: Und ich lese in Epheserbrief Kapitel 4, Vers 11 bis Vers 16. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sondern im Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden, durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Amen. Jesus, ich danke dir für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns lehrst durch deinen heiligen Geist. Herr, dass du uns in alle Wahrheit führst. Gib uns bitte Offenbarungserkenntnis. Bitte gib mir Ausdruckskraft und gib uns alle ein offenes Herz zu hören und zu empfangen. Dein Reden heute, deine Wahrheit, dein Wort, das uns Kraft hat, uns auszurichten auf unsere Bestimmung in Christus Jesus. Amen. Amen. Gott hat gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Gott hat wem gegeben? Uns, der Gemeinde hat er gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Gott liebt die Gemeinde, Jesus liebt die Gemeinde, Jesus baut die Gemeinde. Weißt du, ich liebe die Gemeinde. Würde ich sie nicht lieben, wäre ich nicht da. Du auch nicht. Weißt du, wir haben diesen, diese fünf Dienste sehen wir hier. Apostel, Prophet, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Man nennt das dann fünffältigen Diensten. Manche benutzten gerne die Hand für diesen Dienst, die Hand. Also ein Beispiel, weil du hast fünf Finger. Du hast den Daumen, den Zeigefinger, Mittelfinger, äh, den Ringfinger und den kleinen Finger. Und äh, es, äh, zum Beispiel der Zeigefinger, das ist der, der auf Jesus zeigt, das ist der Evangelist. Der Daumen steht ein bisschen separat. Äh, der berührt alle vier Finger, das ist der Apostel. Äh, der, der Höchste ist der Zeigefinger, äh, der Mittelfinger, der sieht mehr als andere. Er hat Offenbarungserkenntnis, der Prophet und dann hast du die zwei Finger, den, äh, den Ringfinger und den kleinen Finger, die ganz nebeneinander sind, die repräsentieren den Pastor, weil da ist der Ehering drauf, weißt du, der ist verheiratet mit der Gemeinde. Und der kleine Finger, das ist der, der in den Ohren kitzelt, das ist der Lehrer, <lacht> der die Ohren putzt, dass man hört. Es ist ein gutes Bild, einfach sich zu merken, diese fünf Dienste, die hier angeführt sind. Aber weißt du, Gott liebt Gemeinde und Gott baut die Gemeinde. Und ich möchte dir etwas sagen, die Gemeinde, das bist nicht du alleine. Ich habe immer wieder Prediger gehört, die sagen, du bist die Gemeinde. Das ist nicht die Bibel, das ist nicht die Wahrheit. Du bist nicht die Gemeinde. Du bist ein Teil der Gemeinde, aber du bist nicht die Gemeinde. Warum ist mir das so wichtig? Weil die Gemeinde ist... Ekklesia, ein Zusammenkommen der Herausgerufenen, eine Versammlung des Leibes, ein Zusammenkommen des Leibes ist nicht ein einzelnes Glied. Das wäre genauso, wenn du den Finger nimmst und sagst, du bist der Körper. Nein, du bist ein Finger am Körper, ein Teil des Körpers, aber ein Finger macht noch nicht deinen ganzen Leib aus. Warum ist mir das so wichtig? Weil es gibt in unserer Zeit so viel Verwirrung und so viel mein Herz tut weh und ich glaube auch Gottes Herz, wie, wie zersplittert der Leib oft ist. Wo sie überall kleine Gruppen bilden, aber, aber, aber sich nicht verbinden, sondern jeder macht sein eigenes Ding und, 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 und glaubt, äh, so können wir denn das Ziel erfüllen. Nein, das Ziel erfüllt die Gemeinde. Die Gemeinde erfüllt das Ziel. Es gibt nur eine Gemeinde, aber es ist das Zusammenkommen des Leibes. Es ist die Verbindung des Leibes. Weißt du, äh, Gemeinde ist auch nicht ein Hauskreis. Ein Hauskreis ist nicht eine Gemeinde. Manche sagen, ja, Hausgäste ist auch Gemeinde. Hausgäste ist ein Teil der Gemeinde. Aber warum? Weil Gemeinde lebt von den vielfältigen Diensten und Gaben. Und Gemeinde kann nicht existieren ohne sie. Gemeinde funktioniert nicht, wenn, wenn sich kleine Gruppen bilden, wo jeder nur ein bisschen etwas hat, aber nicht man sich verbindet. Gemeinde funktioniert dort. Weißt du, Jüngerschaft funktioniert wie? Manche denken, ein Jünger macht mal eins, zwei, eins. Ich kann einen Menschen zu Jünger Jesu machen. Weißt du, du kannst einen Menschen nur bis daher führen, bist genauso hoch wie du bist. Aber nicht weiter. Jüngerschaft, das bedeutet Menschen in die Nachfolge führen, ist ein Dienst der Gemeinde. Jesus hat gesagt, macht ihr Menschen zu Jüngern, nicht macht du alleine Menschen zu Jüngern. Manche Menschen denken, ich mache alleine ein paar Jünger, du machst ein paar Jünger. Wir werden nie ankommen, wenn wir nicht verstehen, dass Gemeinde das ist, was sich verbindet. Wo sich der Leib verbindet. Und dass wir verstehen, die Gemeinde wird zugerüstet durch nicht nur durch einen Hausgeistleiter oder einen einzelnen Gläubigen, Bruder oder Schwester, sondern Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer hat Gott gegeben. Siehst du, der Dienst der Gemeinde ist so viel größer. Und nur wenn wir, wenn wir eben nicht dieses Einzelgängerzum fördern, sondern dieses Zusammenkommen, und das ist um das geht es hier auch in diesem Text, dann wird die Gemeinde in ihre Berufung kommen und in ihre Fülle kommen. Es ist wichtig, ich glaube, weißt du, es gibt Hauskreis, es gibt Kleingruppen, es gibt Gebetsgruppen, das ist alles wichtig, sind alles Teile des Leibes. Aber keiner allein kann, kann äh, dem Heiligen zurüsten für das Werk des Dienstes, sondern es braucht in dem Fall den fünffältigen Dienst. Auch da gibt es da viele Verwirrungen auch über diesen Dienst. Manche denken, eine Gemeinde muss geleitet sein vom fünffältigen Dienst. Das steht nicht da. Eine Ortsgemeinde muss nicht von einem Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gemeinsam geleitet werden sondern die Leitung der Gemeinde, das ist ganz klar in der Bibel, ist immer ein Hirte, weil es immer der Hirtendienst ist, der die Schafe weidet und äh, leitet, aber der Hirte allein kann die Gemeinde nicht zurüsten. Aber das heißt nicht, dass, dass ein Apostel das Recht hat oder den Auftrag hat oder ein Prophet, wie es manche Gemeinden auch machen, die Gemeinde zu leiten. Die Bibel sagt niemals, dass ein Prophet die Gemeinde leiten soll, sondern Paulus sagt, die Propheten sind untertan, untergeordnet, unter die autorität der Ortsgemeinde. Es gibt, ich könnte da jetzt einen zwölf Stunden Kurs mit euch machen über die die Struktur, die biblische Organisation der Gemeinde. Auch das ist ja für manche ein etwas, ein Reizwort, wenn du sagst Organisation der Gemeinde, sie sagen, Gemeinde ist keine Organisation, sondern Organismus, sie ist beides, sie ist ein Organismus, weißt sie ist ein Leib, aber sie ist auch ein Tempel, ein Haus und ein Haus wird gebaut nach einem Plan, einem Baumeister, der baut Dinge, nach einem Plan geordnet und nicht chaotisch. Das heißt, Organisation und Organismus ist kein Widerspruch, sondern es ist, sind zwei Seiten einer Medaille, weil die Gemeinde sowohl ein Leib ist, als auch ein Haus und ein Tempel. Aber warum betone ich das heute? Weil, weil ich dieses Ziel habe, das auch Gott hat. Wozu hat der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben? Zuerst einmal nur ganz kurz, was ist ein Apostel? Ein Apostel ist jemand, der gesandt ist, wohin zu gehen, wo noch niemand gearbeitet hat, wo, wo sozusagen eine Pionierarbeit tut. Ein moderner Apostel kann auch ein Missionar sein, der geht in ein fremdes Land und legt dort den Grund, jetzt nicht nur für eine Ortsgemeinde, sondern überhaupt für das Evangelium. Ein Apostel kann auch jemand sein, der mit einem besonderen Auftrag einen, den Leib zurüstet, zum Beispiel wird Smith Wigglesworth Apostel des Glaubens genannt, weil er eine Offenbarung über Glauben hatte, noch auch vor Brother Hagen noch, die zu seiner Zeit niemand anders Fast hatte und und der diesen Glaub diese Botschaft des Glaubens überall dahingesandt wurde mit dieser Botschaft des Glaubens. Das ist ein Apostel, ein Prophet. Das ist klar. Das ist jemand, der der in einer besonderen Offenbarungsgabe Gottes dient. Das heißt, der in dem Wirken die Gaben des Heiligen Geistes, die Offenbarungsgaben, worte der Weise, der Erkenntnis. Unterscheidung der Geistes sind oft, oft auch Seher, das heißt, die den geistlichen Raum sehen oder wahrnehmen oder verstehen und, und Offenbarung äh, haben, aber ihr Dienst ist sozusagen untergeordnet unter die Ortsgemeinde, so sehen wir das im 1. Korinther äh, 14. Ja. Ähm, aber eben, sie haben den Dienst eben auch zu ermutigen, zu aufzubauen, sozusagen die Gemeinde in äh, diese Offenbarung die Vision, die Offenbarungserkenntnis Gottes nahe zu bringen, mehr nur als persönliche Prophetie zu geben. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, alle diese Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind zuerst Dienste des Wortes Gottes. Sie sind Prediger und Lehrer des Wortes, weil sie sind zur Ausrüstung der Heiligen. Und weißt du, Gott rüstet seine Gemeinde immer durch sein Wort zu. Weil so baut er etwas, so hat er die ganze Welt erschaffen durch sein Wort. Das heißt, es sind Prediger und Lehrer des Wortes, aber mit verschiedenen Schwerpunkten. Ein Apostel, ein Prophet, ein Evangelist ist ein Verkündiger der guten Botschaft. Der muss nicht notwendig ein Apostel sein, der dann auch vor Ort irgendwo eine Ortsgemeinde oder so aufbaut, aber er geht hin zu den verlorenen. Ob allein auf der Straße oder in Massen-Evangelisation und predigt das Evangelium. Er ist begleitet in der Regel von Zeichen, Heilungen und Wundern. Das ist in seiner Werkzeugkiste, seine Geistesgaben, die Geistesgaben. Ein Pastor ist der Hirte, der bleibt bei den Schafen. Wir haben immer wieder Evangelisten zu Gast, manchmal auch Propheten oder eben auch Apostel. John Ratscheid hat apostolischen Dienst. Ähm, die sind immer unterwegs, aber der Hirte, der bleibt bei der Ortsgemeinde weil also die Schafe brauchen jeden Tag Futter. <lacht> genau, der Hirte ist verheiratet. Der Hirte ist da, die Menschen zu begleiten, zu betreuen. Und dann steht Hirte und Lehrer. Und das Wort uns steht eigentlich gar nicht da im Griechischen zwischen Hirte und Lehrer, weil der Hirtendienst sehr oft auch verbunden ist mit dem Lehrdienst. Es ist in der Regel sinnvoll und gut, wenn ein Hirte lehren kann. Nicht nur predigen und betreuen, sondern auch das Wort Gottes lehren, weil es Lehre braucht, um Menschen aufzubauen. Und wenn er das selber nicht kann, dann sollte er jemanden an der Seite haben, der ein Lehrer ist. Es gibt manche, die haben ein starkes Hirtenherz, die kümmern sich gut um Menschen, aber eine Gemeinde braucht mehr als die Betreuung und Begleitung, sie braucht auch die Lehre. Aber nur, dass du mal siehst, das ist der fünffältige Dienst und ich habe schon gesagt, es gibt auch andere Dienste, die in Römer 12 und in 1. Korinther 12 erwähnt werden, auf die möchte ich nicht eingehen heute. Aber eben, du verstehst, wofür sind diese Dienste gegeben? Zur Ausrüstung der Heiligen um die Heiligen auszurüsten. Wer ist heilig von euch? Jeder, der reingewaschen ist durch das Blut des Lammes, ist ein Heiliger. Und Gott möchte die Heiligen ausrüsten. Wofür? Für das Werk des Dienstes. Und siehst du, um ausgerüstet zu sein, reicht es eben nicht nur, ein paar gute Bücher zu lesen, ein paar YouTube-Videos anzuklicken oder eben irgendeinen gläubigen Bruder zu haben, mit dem du betest, sondern du brauchst die Ortsgemeinde. Die Gemeinde Jesu, die möglichst vielfältig die Gläubigen zurüstet. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich kenne viele Christen, die sind ausgestiegen aus Ortsgemeinden. Und weißt du, sie, sie beschneiden sich selbst, sie, sie, sie werden nicht weiter wachsen bis zu einem gewissen Level, weil Gott benutzt den ganzen Leib Christi, um dich zuzurüsten. Und er, er weiß, weißt du, du musst auch jetzt nicht krampfhaft versuchen, von jedem Prediger und Lehrer auf der Welt irgendwas zu lernen, sondern Gott stellt dich in eine Ortsgemeinde und er weiß schon, was du brauchst und wird dafür versorgen, dass die richtigen Leute in dein Leben kommen, um dich zuzurüsten. Das ist eine Glaubenssache, weil Gott setzt jedes Glied am Leib, wie er will und nicht wie wir wollen. Manche denken, sie müssen sich überall, überall anders ist das Gras grüner. Das ist so bei den Schafen und den Kühen. Die suchen immer woanders die Weide als dort, wo der Hirte sie hinführt. Ähm so sind wir Menschen normal, dass wir immer denken, wir verpassen was, wenn wir nicht doch da oder da oder da sind. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Aber dass wir verstehen, weißt du, unser Christsein funktioniert nicht alleine. Und es funktioniert auch nicht in irgendeiner Splittergruppe, die sich absondert und, und denkt, ja wir sind auch Gemeinde. Weißt, Gemeinde ist mehr als, als fünf Leute. Also Gemeinde ist der Leib Christi, der sich versammelt an einem Ort. Und das ist der Ort, wo du zugerüstet wirst. Weil du hast eine Bestimmung und du kommst nicht in deine Bestimmung, wenn du dich trennst davon. Und das heißt, du wirst nicht weiterwachsen und dem Leib Christi wird etwas fehlen. Dem Leib wird etwas fehlen, weil du, wir haben das letzte Mal gesagt, jeder von uns ist und hat Gaben und ist seine Gabe. Und wenn wir uns absondern, so funktioniert nicht das Reich Gottes. Das heißt, Gott möchte, dass wir zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Das Werk des Dienstes und das ist vielfältig. Das ist mehr als nur Jesus, äh, Menschen von Jesus zu erzählen oder so, sondern das ist einfach der Dienst Jesu, die Liebe Jesu, die Lehre des Wortes, die, äh, die, das Gebet und all diese Dinge. Und zwar für die Erbauung des Leibes Christi. Das ist eben, dazu werden die Heiligen ausgerüstet, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Und er wird aufgebaut eben auch durch den fünffältigen Dienst, wie lange, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Ich weiß, ich habe das letzte Mal dasselbe schon gesagt, ich möchte es wiederholen. Das ist Gottes Ziel mit uns, hinzugelangen zu einer Einheit des Glaubens. Siehst du, Einheit des Glaubens funktioniert nicht, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Einheit des Glaubens funktioniert in der Gemeinde. Gemeinde heißt zusammenkommen, sich versammeln. Weißt du, deswegen wollte der Teufel in den letzten zwei Jahren die Gemeindeversammlungen zerstören, weil er hat Angst vor dem, wenn sich die Gemeinde versammelt. Und manche denken, ja, dann machen wir halt online. Nein, das ist nicht das Gleiche. Das, ist, das Versammeln ist mehr als, dass wir ein paar Worte und Informationen austauschen. Es ist, weißt du, du trägst eine Salbung an dir und wir, wir empfangen voneinander. Amen. Eddie, du wolltest was sagen noch. Amen. Es ist gut, dass du da bist. Genau. Und äh, das heißt, das ist sich versammeln. Das ist so eine Kraft. Äh, zu, und Gott möchte, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Es gibt nur einen Jesus. Auch wenn wir manchmal nur unterschiedliche Teile erkennen, so wie die Geschichte mit den vier Blinden, die einen Elefant berühren und ihn dann beschreiben. Der eine sagt, das ist wie eine Säule, weil er den Fuß in der Hand hatte. Der andere sagt, das ist wie ein Gartenschlauch, weil er den Rüssel in der Hand hatte. Der andere sagt, das ist ähm, wie ein, ein großes Bananenblatt, weil er das Ohr in der Hand hatte. Und der andere sagt, das ist irgendwie wie so ein, ein Besen, weil er den Schwanz, das, das Schwanzende in der Hand hatte. Aber alle hatten recht, aber es ist noch nicht das ganze Bild gewesen. Und darum brauchen wir einander, um das ganze Bild zu sehen. Verstehst du? Der Leib Christi ist so groß und so bunt und wir alle haben ein Stückwerk von Erkenntnis. Aber Gott möchte, dass wir hingelangen zu einer des Glaubens, zu einer der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu vollen Mannesreife. Siehst du? Und es gibt nur einen, der Angst hat, wenn wir in die volle Mannesreife kommen. Weil volle Mannesreife, wenn du, wenn du das jetzt, das Bild hernimmst, weißt du von... Im alten Israel, wo die noch gekämpft haben zur Zeit, Davids, ein, ein, ein Kind, ein Jugendlicher, da ist vielleicht noch nicht ein, eine Gefahr für den Feind. Aber die, die gestandene Männer sind, in dem, vor denen hat der Feind Angst. Und, und der Teufel hat Angst, wenn der Leib Christ in die volle Mannesreife kommt. Er hat Angst davor und darum tut er alles, um das zu verhindern, dass wir ausgerüstet werden, dass wir zugerüstet werden und er versucht uns zu zerstreuen und zu verwirren und auseinander zu dividieren und auch, dass wir streiten und all diese Dinge, weil dann sind wir unreif und benehmen uns wie kleine Kinder, die streiten. Ähm und äh, tun alles, nur nicht das Werk des Dienstes und, und leben nicht in der Reife, zu der wir berufen sind. Gott hat eine Reife für uns, dass wir was dass wir Jesus Christus auf der Erde repräsentieren als Leib Christi, in der Fülle seines Dienstes und seiner Salbung. Und weißt du, als Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren, konnte er nur an einem Ort sein. Heute ist die ganze Gemeinde auf der ganzen Erde. Stell dir vor, wenn jede Ortsgemeinde, und noch einmal, Ortsgemeinde ist auch biblisch, das ist nicht im Widerspruch dazu, dass es nur eine Gemeinde gibt. Wenn du die Bibel liest, Paulus bezeichnet immer Ortsgemeinden, an die Gemeinde von, an die Gemeinden von Galatien, an die Gemeinde von Ephesus. Er hat kein Problem, einzelne Ortsgemeinde Gemeinden auch zu sehen und zugleich auch zu wissen, es ist nur eine Gemeinde. Aber in einem Ort, weißt du, gibt es eine Gemeinde, einen Leib. Und stelle vor, an jedem Ort gibt es einen starken Leib, der in die volle Mannesreife kommt. Der Teufel lauft davon. Hat Angst. Und er wird alles tun, das zu verhindern. Und deswegen, weißt du, lass dich nie wegbringen von deiner Berufung, die nur in der Gemeinde ihre Erfüllung hat. In der Gemeinde. Und ich weiß nicht, was auch immer bei manchen Menschen die Vergangenheit ist, wo sie mir erklären, was nicht alles durch Gemeinde auch schief gelaufen ist. Weißt wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo wir die Vergangenheit hinter uns lassen, wo wir abschließen mit dem, was Menschen gemacht haben. Sondern wir müssen sagen, aber Gottes Wille ist noch immer der Leib Christi, die Ortsgemeinde und wir entscheiden uns dafür und beten dafür und wir glauben dafür und, und wir wollen erwachsen werden und, uns, und nicht unser Leben lang uns zurückhalten lassen. Weißt du, wir bleiben sonst unreif. Aber du wirst in die, in die Reife gelangen und Gott möchte das für dich zum Maß der vollen Reife Christi, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, ein Unmündiger ist jemand, der noch nicht das Erbe bekommt, der noch nicht volljährig ist sozusagen, der noch nicht volle Verantwortung für sein Leben oder das von anderen tragen kann. Der ist unmündig und äh, der das, äh, das ist aus dem Grund, weil er ein gewisses Alter noch nicht hat, aber auch eine gewisse Reife noch nicht hat. Äh, deswegen kann man ihm gewisse Verantwortungen nicht anvertrauen. Und der Punkt ist der, wenn, wenn das mangelt, wenn ein Mangel ist an dem fünffältigen Dienst, wenn ein Mangel ist an einer Gemeinde, in die Menschen zurüstet für das Werk des Dienstes, ist die Folge und die Frucht unmündige Christen. Auch wenn ich mich selbst zurückziehe von diesem Dienst der, der Ortsgemeinde, der lebendigen Gemeinde, ist auch die Folge, dass ich unmündig bleibe. Und äh, das ist nicht das Ziel. Weil was, was passiert mit Unmündigen? Sie sind hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Weißt du, wie oft ich das erlebe? Ich, kann dir, ich habe eine ganze Liste, weißt du schon, von, von Lehren und Irrlehren -Lehr vor allem, mit denen Menschen gekommen sind über die Jahre. Und das waren Menschen, die waren unmündig, die hin und her geworfen waren. Die hören da etwas, dann gehen sie ins Internet, hören sie das, hören sie das und sind komplett verwirrt am Ende, weil sie nicht gelernt hat, sich am einen Ort einfach einpflanzen zu lassen von Gott, zu vertrauen, weißt du? Du sagst, ja, aber der Pastor ist nicht perfekt dort. Ich bin auch nicht perfekt, weißt du? Ich bin der Pastor, aber ich bin nicht perfekt. In meiner Lehre, in meiner Kenntnis bin ich bei Weitem nicht perfekt. Aber es geht nicht darum, ob ich perfekt bin, sondern ob du glaubst, dass Gott dich hier gestellt hat. Weil wenn du das glaubst, dann kann Gott auch zu einem Esel zu dir sprechen. Halleluja! Weil es geht gar nicht nur darum, um die Worte, die ich sage, sondern dass du an dem Ort bist, wo Gott dich haben will und du wirst sein Reden hören. Und sein Reden ist nicht nur oder nicht unbedingt genau das, was ich sage, sondern sein Reden ist das, was passiert, während du an dem Ort bist, wo Gott dich haben will, ist sein Reden in dir und du hörst sein Reden. Weißt du, wenn du in dem Platz bist, in der Gemeinde, an dem Ort, wo Gott dich eingepflanzt hat und du mit Glauben hingehst, wirst du empfangen. Wenn du aber sagst, hey, da kann ich nichts empfangen, weil, 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 weil ich mag nicht, dass der Pastor immer so schnell redet. Oder das, oder das. Aber wenn das deine Einstellung ist, dann wird das dein Ergebnis sein. Dann wirst, wirst du, wenn, wenn du sagst, ja, aber mir gefällt die Musik nicht, das ist mir zu laut, also gefällt es mir dort nicht. Mit, mit so einer Einstellung empfange ich nicht, weil ich mache mein Herz zu. Aber ich sage, ich glaube, auch wenn da Dinge sind, die vielleicht gerne anders hätte, aber ich, ich sage, ich glaube, ich weiß, wo Gott mich eingepflanzt hat und ich glaube, dass Gott mir hier begegnet und ich auch hier einen wichtigen Teil habe. Gott ehrt immer Glauben und durch Glauben wirst du wachsen, durch Glauben wirst du empfangen. Aber manche Menschen, die eben noch am Anfang des Glaubens sind oder umgreifen im Glauben, eben, die sind ständig irgendwie auf der Suche oder von allem beeinflussbar. Was sie hören, hast du schon das gehört oder diese neue Lehre oder was der sagt und sie sind auf der Suche, was sagt der Prophet oder der Prophet, weißt du, vor zwei Jahren oder einem, was es da an Prophetien gegeben hat, zum Beispiel über Amerika und über die Präsidentschaftswahl und die Menschen, oh und der Prophet sagt das und der Prophet sagt das und am Ende haben alle nicht recht gehabt von den Propheten. Und die ganzen, äh, äh, ganzen Christen waren enttäuscht und äh, denken, ja, der Punkt ist, sie sind unmündig und laufen jeden Wind der Lehre und der Prophetie hinterher. Aber das ist nicht das Ziel deines Lebens. Das Ziel ist, dass du selber äh, lernst durch den Dienst des Leibes stabil zu sein, Wurzeln zu haben, eine Verbindung mit Gott und reif zu sein und nicht herumgeworfen bist, wenn die Winde der Lehre kommen. Es kommen allerlei Winde der Lehre und darum weißt du Lehre ist fundamental für deinen Glauben. Die Ortsgemeinde braucht einen Hirten und Lehrer. Es ist fundamental. Das ist etwas. Ich weiß, dass ich da eine Vision dafür habe von Gott mit der ich auch gekommen bin. Warum? Weil ich so verwirrt war, als ich gläubig geworden bin. Weil ich alle möglichen esoterischen und philosophischen Konzepte gelesen und gelernt hatte, mir mein eigenes zusammengebastelt hatte und am Ende war ich letztlich verwirrt und geholfen hat mir alles, das Nichts. Und dann bin ich gläubig geworden und habe mich entschieden, nur die Bibel zu glauben, nichts anderes. Aber ich war noch immer verwirrt und habe gesagt, Gott, bitte lehre mich dein Wort zu verstehen. Und er hat mich in diese Bibelschule geführt und Dinge sind klar geworden, klar geworden, klar geworden, wo ich lange verwirrt war. Und ich bin, und am Anfang, weißt du, wie ich in die Gemeinde gekommen bin, habe ich gedacht, die sind, die alle wissen genau, was sie glauben. Und die, ich bin länger gläubig gewesen und bin draufgekommen, in der Gemeinde gibt es ganz viele, die sind total verwirrt. Und die sind auch total beeinflusst. Einmal hören sie das, einmal das, einmal kommen sie mit dem Buch und was der sagt und was der sagt und, 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 und sie sind total unstabil in ihrem Leben und wenn Probleme kommen, siehst du es dann. Und äh, ich habe ich hab gewusst und habe gemerkt, dass ein großer Mangel ist in der Gemeinde an Lehre. Weil Lehre ist das, was Menschen nicht zuerst suchen sie suchen, weißt du wenn ich einen Propheten einlade und ich liebe Propheten und den prophetischen Dienst weil es ist auch ein Teil, was die Bibel sagt, der möchte, dass die Gemeinde zugerüstet wird durch den Propheten, aber weißt du für einen Propheten brauchst du fast keine Werbung machen, die Leute kommen von selber, weil jeder will sagen, ich möchte dass Gott zu mir spricht, ich möchte das hören, weißt du Gott, was sagst du zu mir und Gott tut das, weil er uns liebt und weil er uns ermutigen möchte, aber wenn du sagst, wir machen Lehre über das alte Testament das, das haben wir nächste Woche übrigens in der Bibelschule da, weißt du, das interessiert niemanden, weil jeder denkt, ja, was, was soll ich da schon lernen für mein Leben? Und das ist das Problem, weil Lehre für uns etwas Negatives ist, weil wir sind alle in der Schule gesessen und haben uns gelangweilt. Dann denken wir, Lehre, das ist langweilig. Aber weißt du, Lehre legt ein Fundament in deinem Leben und, und hilft dir, dass du nicht verwirrt bist. Und wenn du eben da einen Mangel hast, dann bist du so beeinflussbar. Und Weißt du, es ist das eine, dass jemand nur hin und her geworfen ist, nur ich habe auch schon die Auswirkungen gesehen, wie zerstörerisch es ist, wenn Menschen durch komische Lehren, durch schräge Lehren, durch falsche Lehren wirklich nicht nur weggehen von der Gemeinde, sondern tatsächlich total am Boden ankommen irgendwann und auf der Schnauze fallen und, und große Schmerzen haben, weil sie nicht gelernt haben, einfach zu vertrauen und zu glauben, ich brauche dein Wort. Und ich habe, weißt du, wie ich nach Klagenfurt gekommen bin, ich hatte eine Vision von einem riesigen Schwert, das mitten in der Stadt steckt, das reicht bis zum Himmel. Und das ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes das ist die Lehre. Und, und ich habe gewusst, Gott will das Wort einpflanzen. Er will nicht nur, weißt du, dass wir ein paar gute, ermutigende Botschaften haben. Das ist auch ein Problem. Manchmal glauben wir, Gemeinde bauen wir, indem wir möglichst kurze Motivationsreden geben, 20 Minuten, weil länger halten die Leute nicht aus. Und einfach immer ein paar Slogans sagen. Und denken, so haben wir Gemeinde gebaut. Ja, wir haben Menschen ermutigt, wenn wir ihnen jeden Sonntag sagen, Jesus liebt dich und du kannst das. Aber wenn sie nicht verstehen, warum sie sicher sein können, dass Jesus sie liebt und sie das können, dann bleibt das an der Oberfläche. Verstehst du, Gemeinde lebt nicht von Slogans, obwohl das eine Wahrheit ist. Ich könnte ein paar so Dinge sagen, Jesus liebt dich. Aber letztlich geht es darum, dass du verstehst, ich möchte überzeugt sein in meinem allertiefsten Innersten, warum ich mir sicher sein kann, dass Jesus mich immer liebt. Und da kommst du nicht umhin, als das Wort Gottes zu lernen, durch die Lehre Wort des Wortes Gottes, durch die Lehre der Bibel. Weil sonst wirst du hin und her geworfen, von jedem Wind der Lehre. Und umhergetrieben äh, durch die Betrügerei der Menschen, das kommt noch dazu, weil weißt du vieles, letztlich falsche Lehre kannst du oft dadurch auch, herausfinden, dass du irgendwann an den Punkt kommst, dass die Motive derer, die sie geben, nicht rein sind. Die Motive. Weil Gott interessiert sich nicht nur für Worte, die Menschen sprechen. Manche Menschen haben die richtigen Worte, aber die falschen Motive. Hier ist die Betrügerei von Menschen, ihre Verschlagenheit, listiger sondern im Irrtum. Mittlerweile, weißt du, ich höre nicht nur darauf, was jemand sagt. Viele Menschen haben eine gute Theologie, sondern was kommt aus seinem Herzen? Was empfange ich von seinem Herzen, wenn jemand spricht, wenn jemand etwas weitergibt? Ist es rein? Ist es liebevoll? Ist es sanftmütig? Oder ist da etwas, so wie geistlicher Stolz oder Selbstgefälligkeit? Weißt du, ähm, und das ist das, was Menschen kaputt machen kann. Also manche Menschen sind getäuscht, weil vielleicht äußerlich etwas richtig klingt, aber die Motive... Und Jesus hat das eh klar gemacht, an den Früchten wirst du es erkennen. Nur leider, bis du die Früchte siehst, ist es manchmal für dich selbst zu spät, weil du selber schon auf dem falschen Weg bist. Ähm, darum, weißt du, sei sehr vorsichtig, wem du folgst. Und ich sage, du darfst alles, was ich sage, auch prüfen. Ich möchte dir diese Freiheit geben hiermit, weißt du. Alles, was euer Pastor lehrt, prüfe es. Prüfe es. Ich lerne selber, dass Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, nicht Paulus, Lukas schreibt das über die Menschen vom Beröa Er sagt, diese waren edler als die von sollen nicht, denn sie untersuchten täglich die Schriften, ob er sich so verhielte, wie Paulus ihnen gesagt hat. Und das ist gut, das ist weise, wenn man, wenn man lernt, stimmt das wirklich, steht das in der Bibel, was der Pastor hier erzählt. Weil eben es gibt listig ersonnenen Irrtum, und es gibt natürlich auch ganz krasse Irrlehren auch. Aber eben auch Menschen, weißt du, betrügerische Menschen mit falschen Motiven. und du, Ich sage ich sag das auch gerne, wir haben in der Bibelschule einfach Unterordnung und Autorität. Das ist auch so ein Lieblingsthema, würde sich niemand freiwillig aussuchen. Aber die Bibelschüler müssen teilnehmen. Weißt du, ich sage immer, folge niemandem, der sich nicht selbst unterordnet. Es gibt so viele selbsternannte Lehrer und Propheten. Die, die wollen, dass du alles glaubst und nimmst, was sie sagen. Die vielleicht Bücher schreiben, aber die niemanden haben, dem sie sich unterordnen und dem sie Rechenschaft geben. Das sind die gefährlichsten von allen. Weil ihre Motive sind nicht rein. Sondern ein Mensch, weißt du, der, der wirklich in Liebe wandelt, der ist auch bereit, sich selbst zu unterordnen. In einem Dienst, in einer Gemeinde, in einer Gemeindebewegung, der lässt sich korrigieren, der lässt in seinem Leben sprechen. Jemand, der das nicht hat, er ist absolut nicht vertrauenswürdig. Kannst mir, ist mir ganz egal, weißt du, wie viel Richtiges er sagt. Er ist nicht vertrauenswürdig, weil sein Herz nicht am richtigen Fleck ist. Und irgendwann wird es offenbar werden. Sondern wir müssen Menschen sein, wir selber, ich auch. Ich muss mich unterordnen. Ich, ich muss, ich will. Weil ich sage, Herr, ich möchte niemals selbst auf den falschen Weg gehen oder andere Menschen auf den falschen Weg führen. Niemals. Herr, dann hol mich vorher in den Himmel, bevor so sowas passiert. Wirklich, ich, ich möchte das, es ist eine große Verantwortung und deswegen bin ich dankbar. Ich bin zum Beispiel untergeordnet und äh, in der, innerhalb der FCGÖ, innerhalb einer Gemeindebewegung, wo manche sagen, man braucht keine Bünde, keine Gemeindebewegungen, ich bin allein Christ. Nein, du brauchst jemanden, weil sonst wirst du so ein Mensch, der sein so eigenes Ding macht und Menschen in die Irre führt und am Ende schaut es nicht gut aus. Und, und Gott möchte, dass wir einfach dass wir einfach da uns einpflanzen lassen. Und er sagt dann noch in Vers 15, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das ist unser Motiv, warum wir reden, die Wahrheit in und aus Liebe. Das ist natürlich ein Vers, der auch für zwischenmenschliche Beziehungen konkret auch wichtig ist, lerne die Wahrheit zu reden in Liebe. Aber es bezieht sich in dem Kontext auch auf die Gemeinde. Weißt du, wir wollen von der Wahrheit gelehrt werden. Und die ist von Liebe inspiriert und durchdrungen. Und sozusagen, lass uns das das Ziel sein, dass der Dienst Jesu Christi in der Gemeinde es ist, dass die Wahrheit gesprochen wird, in Liebe gesprochen wird. Und dass wir alle für uns dieses Ziel machen, dass wir alle hinwachsen zu ihm. Und nicht, dass wir selbst uns überhöhen oder erhöhen, sondern dass wir hinwachsen zu ihm. Dass wir stehen, er ist das Haupt. Dass wir hinwachsen zu ihm, und dass wir verstehen, wir alle, weißt du, nicht nur ich alleine wachse zu Jesus, wir alle haben gemeinsam das Ziel, näher zu Jesus zu wachsen, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Ich liebe diese Verse, Christus. Und jetzt kommt noch der krönende Abschluss dieses Absatzes, aus ihm, aus Christus wird der ganze Leib, siehst du, Zusammengefügt, nicht auseinander dividiert, zusammengefügt. Aus ihm, durch ihn wird der ganze Leib. Das ist immer, daran erkennst du den Dienst der Gemeinde, wenn er den Leib zusammenfügt. Jeder christliche sogenannte Dienst, der nicht dazu beiträgt, dass der Leib zusammengefügt wird, ist nicht der Dienst Jesu Christi. Weil der Dienst Jesu Christi fügt den Leib zusammen und spaltet nicht den Leib. Versteh mich nicht falsch, weißt du? Jesus trennt sehr wohl zwischen Licht und Finsternis und meint aber die Welt und uns. Und sagt, wir sind nicht mehr in der Welt, äh, von der Welt. Aber die Gemeinde, die verbindet er, die bringt er zusammen. Er ist in der Lage, die vielen Denominationen und Ansichten zusammenzubringen, wenn wir mit der richtigen Herzenshaltung vorwärts gehen, nämlich mit dieser Liebe Jesu Christi. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt. Aus ihm wird er verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Siehst du, jedes Gelenk, jedes Körperteil ist wichtig für die Unterstützung des Leibes. Darum kann nicht ein Gelenk sagen, ich bin der Leib, sondern nein, ich bin ein Teil des Leibes zur Unterstützung des Leibes und nicht, ich bin schon der Leib. Niemand von uns kann das sagen. Ich kann nicht sagen, ich bin die Gemeinde. Das ist eine, äh, ein falsches Konzept, das wirklich auch kursiert unter vielen Christen momentan. Ich bin Gemeinde oder eine dreiköpfige, fünfköpfige Hauskreisgruppe sagt, ich bin Gemeinde. Nein, wir sind nicht Gemeinde als fünfköpfige Hauskreisgruppe. Sondern gemeint ist das, wenn die Ordnung Gottes zum Vorschein kommt, die wir auch hier finden. Äh, zu, du, verbunden durch jedes Gelenk, das der Unterstützung dient, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, siehst du, jedes Teil hat eine unterschiedliche Wirksamkeit, eine unterschiedliche Aufgabe, ein unterschiedliches Maß und das, was dann eben passiert, ist, wenn wir diese Entscheidung treffen, Herr, ich möchte zusammengefügt werden und gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern, mit, mit allen anderen Kirchen und Gemeinden auf dieser Erde hinwachsen zu dir. Was, was kann dann passieren? Ich möchte ein Teil sein, das zur Unterstützung beiträgt. Weißt du, wir kommen nicht nur in die Gemeinde, um zu empfangen, sondern was kann ich beitragen zur Unterstützung des Leibes Christi? Manchmal ist es sehr praktisch. Das sind die vielen Dienstbereiche, die es dann in der Ortsgemeinde auch gibt, wo du praktisch, praktisch beiträgst, weil du kannst gut mit Kindern umgehen. Du dienst im Kinderdienst und, und, und jeder Dienst ist wirklich wichtig und wichtig und unterschiedlich wirksam und so wirkt er das Wachstum des Leibes. Zu seiner Selbstauferbauung und Liebe. Gott bewirkt das Wachstum. Wenn wir eben uns in diese, wenn wir da eintauchen und uns verbinden mit seiner Vision von Gemeinde, dann kann er Wachstum bewirken. Allgemein Wachstum des Leibes Christi auf der ganzen Erde, aber auch dann wirst du sehen, dass Ortsgemeinden wachsen. Ortsgemeinden, die gesund sind, werden wachsen. Und sie sind dann gesund, wenn sie sich einordnen in diesen unter das Haupt Jesu Christi, unter sein Wort, unter seine Weise und nicht eben sich separieren und unabhängig sind, dann werden sie letztlich nicht wachsen auf Dauer. Es gibt Dinge, die wachsen scheinbar, aber das sind Wachsen, weil also du Krebsgeschwüre wachsen auch. Aber irgendwann zerstören sie alles andere. Nur weil etwas Scheinbar wachst, ist es noch nicht der Leib Christi, aber das echte Wachstum bringt Leben hervor zu seiner Selbstauferbauung, zur Auferbauung des Leibes in Liebe. Und es ist die Liebe Gottes, es ist die Liebe Christi, die den Leib Christi verbindet. Es ist die Liebe Christi, diese wunderbare Liebe und Kraft, die es vermag, diesen Leib zu formen. Halleluja, Halleluja. Und diese Liebe muss immer... Der Maßstab sein für alle Lehre. Das Endziel der Weise ist, ist äh, Glaube aus reinem Herzen, äh, Liebe aus reinem Herzen und ungeheuch. Na. Das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen, oder? Heißt es im Timotheusbrief. Ähm, Liebe, weißt, das ist das, was bleibt. Das steht im 1. Timotheus Kapitel 1, ähm, Vers 5, das Ziel, das Zielerweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuerlichen Glauben. Das Endziel der Lehre, der Zurüstung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuerlichen Glauben. Das ist, das ist das Kennzeichen der Gemeinde, die Liebe. Amen. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort und ich danke dir, dass du uns Schärfe und Klarheit in unserem Blick gibst. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, Herr. Herr, dass du jeden Einzelnen von uns, uns dieses Herz und diese Vision gibst. Für deinen Leib, diese Vision, die du hast. Denn du hast einen Leib vor Augen, der nicht unmündig ist, nicht unreif ist, nicht irgendwo äh, stecken bleibt im Wachstum, sondern du hast einen Leib vor Augen, der wächst und wächst und gedeiht, wo jedes Teil sich verbinden lässt. Vater, ich bete für jeden, Herr, in diesem Raum, jeden, der diese Botschaft hört. Herr, dass er diese Entscheidung treffen wird, sich verbinden zu lassen, mit und in deinem Leib. Herr, dir zu vertrauen, sich zurüsten zu lassen, sich ausrüsten zu lassen. Herr, von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, einen, einen Platz, eine Ortsgemeinde zu finden, Herr, und dir zu glauben, dass du jeden Einzelnen hinstellst, wo du möchtest, Vater. Einen Hirten, Herr, zu haben, so dass sie sich nicht zerstreuen wie Schafe ohne Hirtenvater. Ich bete, Herr, dass jeder erkennt den Wert der Lehre deines Wortes. Herr, durch die du uns lehrst, zurüstest, aufbaust, aber auch bewahrst, Herr, vor jedem Wind der Lehre, der, der nicht von dir ist und der, der nicht Leben bringt, Vater. Ich bete, Herr, stärke jedes deiner Kinder, jedes deiner Glieder, Herr. Herr, stärke uns, Herr, lass uns hinwachsen zu dir, der du das Haupt bist. Und du baust deinen Leib durch deine Liebe, Vater. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist. Herr, dass du in deiner Liebe, Herr, nicht bedrohst, sondern ermutigst und ziehst, nahe ziehst zu dir, Herr. Und uns vereinst und versammelst, Herr. Danke, dass Du eine Gemeinde, Herr, vorbereitet hast für diese Endzeit, Herr, die diese, diese Verse erfüllen wird, dass wir alle diese volle Mannesreife, das volle Maß des Wuchses, der Fülle Christi repräsentieren hier auf dieser Erde. Herr, dass jede Ortsgemeinde auf dieser Erde, Herr, so stark wird, Herr dass jeder Feind flieht, weil die Gemeinde in der Vollmacht, in der Salbung, in der Autorität, aber auch in der Liebe und Kraft Jesu Christi dient. Herr, und die Werke des Teufels vernichtet und Menschen aus der Finsternis ins Licht führt. Vater, ich danke dir. Herr, ich danke, dass du jeden bewahrst, Herr, unter dem Klang meiner Stimme auf dem, auf dem Weg des Lebens, Herr. Dass niemand irgendwo in die Irre gehen wird, Vater. Nie wieder, Herr. Nie wieder. Halleluja, ich breche dazu jemanden hier, der zuhört, zuschaut, vielleicht auch hier sitzt, wo du weißt, du bist auf Irrwegen gewesen, lehrmäßig auch und wo, wo du vielleicht auch bereust oder... So, aber der Herr sagt, ich werde dich bewahren. Bleib einfach ganz nah bei mir. und Nie wieder wirst du in die Irre kommen, denn du hast Angst, dass es wieder passieren könnte. Und der Herr spricht auch zu anderen, die, die sind noch irgendwo verwirrt von Dingen. Er sagt zu dir, bleibe in meinem Wort, bleibe in meinem Wort, bleibe in meinem Wort und an dem Ort, wo ich dich gestellt habe und die Dinge werden klar werden und diese Verwirrung wird von dir gehen und du wirst stark werden und deine Bestimmung erfüllen, sagt der Herr. Ich segne euch im Namen Jesu. Amen.